0: Fala, pessoal! Tudo certinho? Realgo 13 chegando novamente no pedaço e, dessa vez, praticamente em sequência né, do último podcast. <risos> Bom, como vocês notaram pelo título, hoje eu tô aqui para falar do assunto mais comentado do mundo de Call of Duty recentemente e não tinha como ser outra coisa, né? Bora falar sobre a beta de Call of Duty Modern Warfare 2. Nós tivemos aí dois finais de semana de beta. Sendo o primeiro exclusivo para PlayStation e o segundo em todas as plataformas do game. Deu para jogar bastante e tirar algumas conclusões para passar um pouco da opinião para aqui. Não vou dividir em pontos positivos e negativos porque quero meio que ir diluindo os termos aqui sem criar muitas barreiras e no fim digo o que eu achei no modo geral. <losers> O que eu quero trazer, primeiramente, não é uma crítica a essa beta em específico, mas sim para todas as betas que COD já nos proporcionou. Cara, uma beta não é um free weekend para você experimentar um game que possa futuramente vir a comprar. Beta é você literalmente testar o jogo para que a empresa, para poder dar um feedback para a empresa, tá ligado? Então, que sentido faz você ter progressão? Como no jogo final, e não poder testar tudo do game. Nenhum, cara. Aí acaba ficando um monte de coisa sem ter tido o devido tempo de testagem. Chegando todo quebrado no lançamento do game. E isso eu acho bizarro. É. Pra mim, cara, na beta você tinha que liberar tudo do jogo e falar: ó, oh, testem o máximo possível e nos dê um retorno sobre o que está bom. E o que tem que melhorar. Antes de partirmos para a gameplay, eu gostaria de comentar um, um pouco sobre a interface do game. É, eu achei bem confusa e nada intuitiva, Para falar real. Muitos tiveram essa mesma reclamação, muita informação no menu inicial, mas principalmente no armeiro. A parte de árvore de armas ficou difícil de entender o que você teria que ir liberando ali para atingir tal arma, é uma situação bem confusa. Isso acredito. acredito não, né? Eles já informaram que vão buscar melhorar para o lançamento do jogo, então eu espero realmente que essa interface ela seja um pouco mais polida. E já que comentei sobre a árvore de armas, eu particularmente não gostei da ideia de ter que jogar com tal armamento para poder liberar alguma outra arma da família dela. Exemplo, para liberar a MP5 não era só chegar em, em um tal nível de personagem, você tinha que chegar em um determinado nível com isso você liberava a primeira arma da família da mp5, após isso você tinha que upar essa arma até certo nível, liberando então uma outra arma dessa família, com isso você jogava com essa outra arma para aí sim atingir o um nível dela que liberasse a mp5. Ou seja, para liberar alguma arma nesse game você é obrigado a jogar com alguma que você não tenha vontade. E isso eu acho muito ruim, porque é o jogo cada vez mais determinando o que você deve fazer e não te deixando livre para decidir algo simples como qual arma eu quero utilizar. O ponto positivo nisso aí é que as armas estavam upando bem rápido, bem rápido mesmo, e isso é um alívio, já que nos códigos mais recentes era uma luta para upar. Espero que se mantenha essa rapidez aí para o jogo final. Partindo para gameplay, que obviamente é o que mais interessa para todo mundo, aqui eu vou dividir em duas partes, os aspectos, os aspectos técnicos e as decisões de gameplay. Tecnicamente falando, o game é tão bom e se bobear até melhor do que o MW de 2019. Os gráficos estão excelentes, sendo superiores a tudo que nós temos de jogos de FPS no momento, e não só os gráficos, mas as mecânicas de movimentação são muito boas, seguindo a, a linha da busca o realismo né, que a IW traz. Outro ponto é que, pelo menos a princípio, eu achei a iluminação do MW2 bem superior à do MW de 2019, cara. É, naquele jogo eu tinha muitas dificuldades para reconhecer o um inimigo, dependendo da situação. Já nessa beta, tirando, tirando as vezes que eles estavam ali em um red glitch, eu não enfrentei esse problema. Inclusive, o game está bem mais colorido do que foi o anterior, as cores parecem estar mais vivas o que facilita o reconhecer o oponente. Gostei bastante deles terem mudado essa questão da iluminação para esse jogo. Os efeitos sonoros também estão no nível acima. Armas, granadas, sons de tiro, explosões, equipamentos, etc. São incríveis. O único parêntese que precisamos abrir nessa parte é a questão do som dos passos. Geralmente nossas críticas são porque não, não dá para ouvir né, esse som dos passos Porém, no MW2 os caras estouraram muito, mas muito, o som dos passos. Repetindo novamente o som dos passos pela 80ª, um milhão de vezes. <risos> mas continuando. Porém, tipo assim, tá absurdamente alto, mano. Não, não parece que o soldado está se aproximando correndo, mas se engalopando em um cavalo, completamente frenético e alucinado. Sério, não tem como você surpreender um camper, pois o som está muito acima do aceitável E fato que você será ouvido e também vai ouvir alguém se aproximando Diversas vezes eu matei alguém, pois de longe eu ouvi a pessoa se aproximando Aí era só eu parar, ficar mirado e atirar assim que ela aparecesse E morri várias vezes por causa disso também Isso é algo que eles precisam rever, mano Tecnicamente minha única ressalva é essa, né? A questão dos passos, mas fora isso eu não tenho do que reclamar nesse aspecto, não. De verdade, o jogo tá bem bonito mesmo. Indo agora, de fato, pra onde o bicho pega, que são as decisões de gameplay para o MW2. Cara, algo que me chamou muita atenção foram os perks. Acredito que tenha chamado a atenção de todo mundo, né? Agora, você escolhe quatro, e não apenas três, porém, você começa só com dois. E os outros dois você ganha durante a sua partida. Inicialmente você ganhava o terceiro perk 4 minutos após o início da partida e o quarto perk 8 minutos após. No domingo, se eu não me engano, esse tempo foi diminuído, mas não me recordo para quanto. Mas diminuiu. Lembro, é, lembrando também que esse tempo, ao eliminar inimigos, eles ia reduzindo o mais, sabe? Então, tipo assim. ah Originalmente, para ganhar um terceiro perk, é, são quatro minutos, ou eram, no caso, antes da mudança. Só que assim, tu matava um cara, tu já diminuía esse tempo um pouco mais, um pouco mais rapidamente, sabe? É, realizar objetivos também faziam com que esse, com esse tempo se reduzisse, mas assim, era pouca coisa, não reduzia drasticamente, não. Essa foi uma ideia que eu gostei, mano, de verdade. É, eu realmente acho significante essa mudança e vejo com potencial. A única coisa que eu mudaria é que eu deixaria os três perks iniciais mesmo, como é o convencional, e colocaria apenas o quarto para ganhar durante a partida. Mas, no geral, achei essa ideia bem válida mesmo, gostei, e bom ver como é que vai ficar. Armeiro. É, tirando o fato da interface lá estar tá bem estranha, <risos> enfim, eu, achei, é, eu gostei bastante do Armeiro, né? ele voltou... A, a ser de apenas 5 acessórios por arma E não 10 Como foi no Vanguard Poder colocar acessórios de todos os slots Ao mesmo tempo eu achava ridículo Sério, 10 acessórios Era, porra, incabível Além de se tornar algo muito mais difícil De balancear E a gente viu na prática como foi desastroso Ou como está sendo, né? Que ainda a gente está na vida útil Desastroso o balanceamento do Vanguard Então fico bem feliz de retornar para apenas 5 acessórios por arma agora na MW2. É algo que retornou e não foi novidade para ninguém, era de se esperar, foram as portas e o apoio de arma. Eu já falei algumas vezes por aqui que particularmente não gosto dessas filters, mas como já mencionei também, sempre há um jeito. No MW2 parece que pelo menos nas portas eles deram esse jeito. Não achei que havia muitas pelo mapa, como era no MW, que poxa... Qualquer lugar tinha uma porta ali que abria e fechava. Na MW2 eu achei mais comedido essa parte. E também outra coisa que eu percebi é que ao abri-las, elas não fazem um estrondo. Igual era no jogo de 2019. É algo mais suave, que não avisa tanto que você invadiu um local. Porém, eu gostaria que fosse como no Vanguard. É, que elas pudessem ser destruídas com a granada, com tiro, enfim. Pra mim, nessa parte aí é um downgrade. O apoio de arma me incomodou bastante, de novo, pra falar a real, porque o recoil dele, o recoil nele, né, quando você tá apoiado, não é tão nerfado quanto no MW, aliás, perdão, é tão nerfado quanto no MW, ou bufado, não sei. Mas enfim, o que eu tô tentando dizer aqui é que no MW, quando você apoiava a arma, é, o seu recoil diminuía drasticamente. Entendeu? Eu dei uma bugada aqui, mas acontece. Já no Vanguard, não acontecia isso. No Vanguard, quando você apoiava a arma, o seu recoil não diminuía tão drasticamente. Aí lá eu acho que eles acharam um ponto ideal. Agora no MW2, ao apoiar a arma, o recoil diminui drasticamente de novo. Então, assim, outro ponto que eu acho que a IW pecou e que eles poderiam ter feito de uma forma melhor. Time to kill. Mais uma vez, eles voltam... Com um TTK muito baixo, e eu já falei aqui, TTK baixo é retirar o skill gap do game. Fica muito fácil pra alguém ficar plantado em algum canto apoiado, esperando o outro passar. Pois essa pessoa sabe que vai deletar o inimigo sem o mesmo ter tempo de reação. Diversas vezes também eu dei de cara com alguém de MP5 ou Vector, e eu achei que tivesse morrido pra uma 12, cara. Mas quando eu vi aqui o era uma SMG, porque, cara, tu não tem tempo de reação, tipo assim, pum, o maluco acertou. Três tiros ali em você, dependendo da posição que pega. E, cara, tu tá deletado. Tu acha que morreu por uma 12 e isso vai te deixando frustrado durante a gameplay. O minimapa, meus amigos, que rolê que deu, hein? <risos> Primeiramente, cara, de verdade, eu não entendi o alvoroço todo dessa vez em específico pelo fato do minimapa não exportar tiros. Visto que já é a terceira vez que isso acontece. A primeira foi no MW, depois voltou para o Vanguard e agora no MW2. Segundamente, por mais que eu não tenha entendido esse alvoroço, pois pareceu até que foi a primeira vez que isso aconteceu e de fato não foi, é, eu sou totalmente a favor de voltar o minimapa antigo. Eu acho um erro não espotar tiro no mapa. O motivo é simples, a leitura do minimapa ela é fundamental em uma partida de código. Você saber onde tem gente é essencial para você saber onde ruxar e procurar ação. Ou então saber de onde está vindo alguém que possa te surpreender. Tirar isso é deixar você cego em uma partida, ficando dependente apenas do Wavy. O pior de tudo foi a desculpa da Infinite Ward. Abre aspas. Queremos que os players ouçam o um tiro para ir de encontro a eles e não queremos penalizar aqueles que atiram. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tenha um mínimo de decência, pelo menos, e falem logo que vocês querem defender os campers. Porque o principal motivo de expotar tiro no minimapa é além de ir atrás de onde está a inimiga, você ter a noção aproximada de onde ele está e buscar a gunfight. Agora, ir pelo som, que não é algo aproximado, você não sabe ao certo que sala ou canto o camper está. E aí ele vai ouvir o som estrondoso dos passos, né? de que você tá chegando e ficar ali engatilhado pra mandar você pra vale enquanto você não sabe onde ele tá outro ponto que eles mencionaram aí, né de que não quer punir os players por atirarem mano, silenciador existe pra isso mesmo, velho se você não quer ser expotado no minimapa, você coloca o silenciador e tu não vai ser, agora o silenciador é inútil o silenciador continua sendo inútil, né, porque você vai colocar ele pra quê? Se você não vai ser exportado do mesmo jeito. Então, assim, erro tremendo não ter novamente o um minimapa clássico e podem ter certeza de que eles não irão mudar. Vai ser isso durante toda a vida hoje do MW. 2 MW2. <risos> Aqui eu vou falar sobre, provavelmente, a minha maior decepção nesta beta, que é o quê? O map design, né? Os mapas desse game. É... Os mapas do MW 2019 são a maior crítica que a imensa maioria faz daquele game e com muita razão. Mapas poluídos, com rotas confusas, várias linhas de tiro horizontais de grandes proporções, e a IW aparentemente tinha reconhecido isso e mencionou oficialmente que seguiria um padrão mais tradicional para os mapas do MW2, o que não ocorreu. Dos quatro mapas que vieram, o único que eu gostei foi o Farm 18. Apesar dele meio que ter um mapa dentro de outro mapa ali e tals, eu achei ele bem intuitivo e de fácil localização geográfica, é, eu gostei bem mesmo, e além de ser um mapa curto, né? O mapa do mercado eu achei ruim, pois apesar de ser pequeno, ele tem linha de tiro de todos os lugares possíveis que você possa imaginar. É linha de tiro vertical, horizontal, diagonal, de cima para baixo, tiro que faz curva e te acerta, tiro saltitante, um zigue-zague, cara... Não importa o seu posicionamento, você vai ser flanqueado. O um mapa aqui pra mim é o segundo melhor da beta, esse do mercado, mas mesmo assim é ruim, pra vocês verem o nível. O mapa do hotel é grande demais pro 6v6, fazendo com que a gameplay seja muito monótona, além de ter vários spots pro player ficar parado com a sua arma montada, pra mim é um mapa muito ruim. E por último o mapa do museu que meus amigos, que coisa horrível, intragável e desanimadora. Ele é uma mistura dos problemas do mapa do hotel com o do mercado, muito grande, monótono, spots infinitos e de camperagem, além de tu receber tiro de todos os lados, super frustrante. Algo que eu gostei muito no Vanguard, e de cara já falei, foi o seguinte. Cara, o sistema de PC não pode sair mais da franquia, porque ele faz com que cada mapa tenha ali um número específico de players para o tipo de gameplay. Seja ela tática, assalto ou blitz, e um da gameplay mais devagar para mais movimentada. Isso não voltou para MW2 e infelizmente a maioria das partidas nesse game são monótonas. Claro que, devido também a outros fatores que comentarei mais pra frente, mas muito por causa dos mapas que são ruins pro 6v6. Então, se tu coloca um 8v8, um 10v10, um 12v12 nesses mapas, pelo menos você maquiaria a ruindade do map design com uma partida frenética, sabe? Seria uma solução improvisada ali que tipo assim daria é certo, mas não foi isso que aconteceu. O sistema de pissing não volta pro MW2, pelo menos não até o momento, né? Na questão dos streaks, agora a gente pode escolher entre Chris streak, Score streak. Não é o que eu acho ideal para mim, deveria ser só Score streak, mas é melhor ter essa opção de escolha de ambos do que ser só Chris streak. Eu acho que muitos vão preferir os scores fazendo com que a turma tenha mais gana pelos objetivos, já que fazia eles te garantirar pontos para pegar os score streaks ao invés de só matar alguém. Sobre o slide cancel, eu confesso que gostei de terem tirado, era uma feature muito apelativa, né, vamos, vamos ser sinceros aqui, e que na real surgiu de um bug, né? Não era para ter o slide cancel no MW, então agora eles tiraram de vez, mas assim, isso aqui é realmente muito de gosto mesmo, é, como mencionei, acho legal não ter slide cancel Mas quem não curtiu de terem tirado, eu entendo também Sabe? Acho que depende de cada um Algo que eu achei bem ruim e que aí sim de fato implica em uma lentidão de gameplay Foi o slide em si ter sido nerfado Tá ligado? Você não pode mais atirar quando você tá deslizando ali E nem mirar ou recarregar sua arma a partir do momento que você slide, a única coisa que você vai fazer mesmo é ir escorregando até o fim do seu movimento, sem fazer mais nada. Isso sim é algo que eu acho bem mais preocupante. Algo que eu gostaria de mencionar antes de ir para os momentos finais é sobre o modo de terceira pessoa que o MW2 possui. Eu falo tranquilamente para vocês que, para mim em particular, foi onde eu mais me diverti nessa beta, mano. As partidas eram muito mais movimentadas, o pessoal não, não costumava campear muito. E apesar do modo se tornar, entre aspas, em primeira pessoa ao mirar, a sensação que deu foi de que se errava mais tiros. Consequentemente, o time to kill aumentava de modo figurativo, sabe? Eu curti demais mesmo, eles acertaram em cheio em trazer isso. E resta torcer, torcer para que durante a vida útil do game ele se mantenha e não seja só fogo de palha, porque. A gente sabe que modos alternativos geralmente morrem bem mais cedo em COD, mesmo que seja bom. Então, assim, tomara que dessa vez não ocorra. Pra fechar, só mais algumas coisas que eu não concordei. Spirit of Time tá muito lento. Se tu for pego roxando, só entrega nas mãos de Deus, porque até tu parar de correr e conseguir atirar já era. E conjuntamente com isso, o tempo de ADS também tá complicado nesse jogo, bem lento. Algo que, eu também, algo que também apresentou lentidão é no momento de chamar os seus streaks, o operador puxa o tablet numa lerdeza, chama o streak com calma e devolve o tablet mais lentamente, mais lentamente ainda. Então, assim, os caras realmente fizeram um jogo para ser bem cadenciado, pelo jeito, né? O muzzle flash, que é aquela fumaça que sai do cano da arma ao atirar, está com um efeito muito intenso, fazendo com que... Ao encaminhar uma sequência de tiros no inimigo. Chega um momento que você nem está enxergando ele direito, é, de tão poluído que fica ali a sua tela, mas assim, acredito que é algo que eles irão consertar sem dificuldades alguma para o jogo final. Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra no Clube do Game. No Instagram e Twitch você encontra como ou no Twitter, como Arroba, cdg, underline, Leo. E ele também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que o léo faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja no Instagram, Twitter ou pelos podcasts. Além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo pelo Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Bom pessoal... Sobre o que eu achei da beta de Modern Warfare 2, a sensação que eu tenho é que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. <risos> tipo assim, como eu disse, cara, tecnicamente o jogo tá maravilhoso. E só pra mencionar rapidinho, eu joguei no PlayStation 4 ou seja, na antiga geração ainda, e gráficos e mecânicas estão muito boas, fazendo com que o feeling de quando você tá jogando seja gostoso, sabe? É prazeroso você se movimentar e atirar nesse game. Mas pra mim meio que para por aí, porque as decisões de gameplay estão favorecendo muito mais quem campera do que quem rusha. Eu nunca me senti tão punido por me movimentar em um COD como eu me senti nessa beta. Como eu falei, se tu for pego ruxando, cara, não tem o que fazer. Todas as reações estão muito lentas e juntamente com isso tem um time de kill muito baixo e a possibilidade da galera ficar camperando com a arma apoiada e te pegar sem você ter reação. É, na minha visão, eles novamente fizeram um jogo para defender a galera nova, ou então a galera que realmente não tenha muito skill, porque, tipo assim, se favorece quem, quem tá parado ali, sabe, quem tá, quem tá camperando é, Nesse evento de divulgação que tiveram recentemente, os caras disseram que iriam buscar formas de gameplay que se encaixassem, tanto para quem joga taticamente, isso para não falar em campers, né, <risos> quanto para quem busca freneticidade, mas não foi isso que ocorreu. Ou seja, eles mentiram, essa é a palavra. O jogo ele te induz a marcar pixel, e convenhamos, se eu quisesse fazer isso, eu iria jogar CSGO, Valorant ou Rainbow Six, que são ótimos jogos e que entregam com maestria justamente essa proposta de ser um jogo tático. Só que o código não é tático, e seguir por essa linha é abraçar a monotonia. Há espaço para mudanças, o jogo tem um potencial incrível. Provavelmente é o código com mais potencial em anos. E tudo que eu mencionei aqui, literalmente tudo, dá para você arrumar e deixar o game com mais cara de Call of Duty. Basta em Front World ter vontade de fazer isso. Aí é com eles. Bom pessoal, no mais é isso. Eu trouxe aqui a minha visão sobre essa beta, e lembrando que é apenas uma opinião pessoal, então você tem todo o direito de discordar respeitosamente. Eu mesmo já li e ouvi opiniões contrárias às minhas sobre essa beta, em que eu entendi realmente o ponto de vista da pessoa, já que ela passou de forma clara e o porquê de dela discordar de mim, sem maldade, e no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido e gostaria de saber a opinião de vocês sobre a beta. E também receber uma opinião sincera sobre a qualidade do podcast. E por último, mas não, é não menos importante, peço que compartilhem e indiquem ao um máximo para a galera, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto. Até a próxima.